0: Sound City w Kids przedstawia! Paweł Wakuła O czym szumi las? Prima Aprilis Leśniczy Piątek spojrzał niebezpieczeństwu prosto w oczy. Głodny tygrys, waląc ogonem po zapadniętych bokach, sprężył się do skoku. Z ogłuszającym rykiem odbił się od ziemi. Za późno piątek złapał pierwszą z brzegu lianę i cudem unikając ostrych jak brzytwa pazurów, skoczył w przepaść. Rozległ się ryk wściekłości, ale leśniczy już go nie słyszał szybałał wysoko pośród konarów gigantycznych drzew. Daleko pod nim, jak w kalejdoskopie, przesuwały się barwne obrazy, czerwone grzbiety skał, niebieskie wstęgi rzek i postrzępione pióropusze palm. Stado kolorowych papug z trzepotem skrzydeł poderwało się do lotu. Otuliła go szmaragdowo-zielona toń dżungli. Przez chwilę zdawało mu się, że jest pacyficznym łososiem przemierzającym głębiny oceanu, a papugi to latające ryby. Gdzieś z oddali dobiegał odgłos bębnów i porykiwanie rozgniewanego tygrysa. Czy to pański kotek? – spytał ktoś, trącając go w ramię. Piątyk ocknął się i spojrzał na konduktora. Siedział samotnie w przedziale drugiej klasy, a to, co we śnie brał za daleki odgłos bębnów, było rytmicznym postukiwaniem kół pociągu. Za oknem przesuwały się obrazy, ale jakże inne od tych w jego śnie. Była wczesna wiosna, nad rozjeżdżonymi przez traktory polami wisiało szarobure niebo. Tu i ówdzie na miedzach, jak przykrótkie kołdry, bieliły się jeszcze łachy mokrego śniegu. Ja, – ja, Jaki kot? – spytał nieprzytomnie. – Co za kot? – Ten tygrys! – uśmiechnął się kolejarz, wskazując na wiklinową klatkę. W środku połyskiwała para zielonych oczu. – A! – oprzytomniał leśniczy. – To nie jest tygrys, to tylko czarna pantera, wabi się Azja. – To proszę nie zapomnieć o tej czarnej panterze, jak pan będzie wysiadał. Zaraz stacja krzekiszki. Prawdę mówiąc, to straszna dziura, więc pociąg staje tylko na chwilkę. Pomyślałem, że pana uprzedzę. – Dziękuję! <śmiech> Przeciągnął się piątek Spojrzał w okno Zamiast wiosennych pól po obu stronach torów Wyrosły ciemnozielone kurtyny świerków Zaczął siąpić drobny deszcz Leśniczy wygładził galowy mundur I ściągnął z półki walizkę oraz podróżną torbę Pociąg szarpnął i zaczął zwalniać Czas na nas! Idziemy! Zawołał Piątek, chwycił bagaże i zaczął przeciskać się wąskim korytarzem. Po chwili stał na malutkiej, zagubionej wśród lasów stacyjce. Rozejrzał się w koło, ale najwyraźniej nikt na niego nie czekał. Końce peronu niknęły w gęstej i białej jak mleko mgle. No, no, ładne rzeczy, koteczku, mruknął gorzko. Zdaje się, że wylądowaliśmy w jakimś okropnym grajdole. W dodatku, jak nic, dostanę kataru. Jakby na potwierdzenie tych słów, głośno kichnął. Na zdrowie, odpowiedział czyjś wesoły głos za jego plecami. Witam w dolinie bagiennej trawy. Jechali wysłużonym gazikiem wąskim leśnym duktem. Błoto tryskało na boki, koła ślizgały się na odkrytych korzeniach drzew. Było zimno i wciąż siąpił deszcz. Jak się panu podoba moje gospodarstwo? spytał wesoło leśniczy kobiela. I zaraz się poprawił. Właściwie nie moje, tylko pańskie W końcu ma mnie pan zastąpić Bardzo, skłamał Piątek Kobiela uśmiechnął się pod siwym wąsem Piątek zauważył, że jego gospodarz w ogóle często się uśmiecha Od tego ciągłego uśmiechania w kącikach błękitnych oczu porobiły mu się kurze łapki Pierwsza samodzielna placówka, co? Zagadnął stary leśniczy Pamiętam jak czterdzieści lat temu Obejmowałem leśniczówkę klechdy Wtedy też wydawało mi się, że tu nie ma nic ciekawego A po czterdziestu latach coś jest? Burknął niegrzecznie piątek Był pewien, że się przeziębił – Sam pan się przekona! – znowu uśmiechnął się stary leśniczy. – Co tu może być ciekawego? – Piątek wzruszył ramionami. – Normalne leśnictwo, jak wiele innych. Trzeba będzie zaplanować zrywkę, wytypować i usunąć drzewa zaatakowane przez szkodniki, zadbać o zwierzęta. – Co prawda, to prawda! – mruknął kobiela. Odziedziczy pan po mnie niezwykły rewir Sporo zwierzyny, którą podczas zimowych miesięcy trzeba dokarmiać Sarny, jelenie, dziki, może łosie, zgadywał Piątek To też, stary leśniczy skinął głową Musi pan zgromadzić w stodole siano i owies No i zakopcować ziemniaki, bo dziki bardzo je lubią – Ale najważniejszy jest Leon. – Jaki znowu Leon? – zdziwił się Piątek. – Wielki Leon! – odparł kobiela. – Co prawda on w zimie przeważnie śpi, ale jak się zbudzi, to strasznie marudzi. Wtedy trzeba mu podrzucić trochę wałówki. – No wie pan? – żachnął się Piątek. – Nie będę dokarmiał gajowego! – Jakiego znowu gajowego? Zmarszczył brwi kobiela. Aha, pan myśli, że Leon jest pańskim podwładnym? Roześmiał się serdecznie. Co za zabawne nieporozumienie! Leon to niedźwiedź! Co takiego? Krzyknął piątek. W tym lesie jest ostoja niedźwiedzia brudatnego? To niesamowite! A jest, jest, przytaknął stary leśniczy. Co prawda nie brunatnego, lecz brutalnego, ale z Leonem idzie się dogadać. Wspaniale, cudownie, piał z zachwytu piątek. A ja już myślałem, że będę się tu nudził. Wie pan, całe życie marzyłem o dalekich podróżach. Do Kanady pachnącej żywicą albo pięknej i strasznej Amazonii, tam gdzie żyją naprawdę egzotyczne zwierzęta. Cóż, jakoś nie wyszło. Ale no, ale no, ale prawdziwy niedźwiedź to dopiero niespodzianka. Leon to jeszcze nic! Kobiela lekceważąco machnął ręką. Musi pan poznać resztę ferajny. Ręczę, że nie będzie pan się nudził. To tutaj są jeszcze jakieś rzadkie gatunki? zaciekawił się piątek. <głosy> Bo to jeden niech pan opowiada piątek wbił rozgorączkowane spojrzenie w kierowcę. Po pierwsze, Alfred, znaczy się wilkołak. Wilk? Kobiela przecząco pokręcił głową Przecież mówię, że wilkołak! Piątek musiał zrobić dziwną minę, bo leśniczy zaraz dodał. Na szczęście nie groźny, woli mleko od krwi. Słucham? – No i strzyga Helga. Na nią musi Pan uważać, potrafi capnąć zębami. Piątek odsunął się od swojego rozmówcy. A poza tym normalnie. Są leśne licha, skrzaty, błędne agniki, dziwożony, wagienniki i cała masa żabonów. Ale ich nie trzeba dokarmiać, chyba że zaczną obgryzać młode drzewka. Przez chwilę jechali w milczeniu. Padał deszcz. A ja prawie uwierzyłem w tego niedźwiedzia. – mruknął gorzko Piątek. – Znaczy się Leona. No i dobrze, że panu wierzył bo on jest prawdziwy. – Tak? I może jeszcze śpiewa przy goleniu? – prychnął gniewnie Piątek. – On się nie goli! – odparł z powagą kobiela. – Ale śpiewać bardzo lubi, bo wtedy się <śmiech> nie jąka. – A tak, więc do tego gada ludzkim głosem. Piątek zdecydował się podjąć grę. Jak oni wszyscy. A wie pan, co to jest? Piątek przesunął bliżej wiklinową klatkę. To czarna pantera. Bardzo groźna. Prawdziwy ludojad. Co? Stary leśniczy na moment odwrócił wzrok od drogi. To przecież zwyczajny kot. Co to ja oczu nie mam? Przez jakiś czas znowu jechali w milczeniu Na Naburmuszony piątek zastanawiał się jak mógł tak bardzo się pomylić W pierwszej chwili jego gospodarz wydał mu się przecież sympatyczny Nagle uderzył się dłonią w kolano i wybuchnął serdecznym śmiechem <śmiech> No tak, jak mogłem zapomnieć Przecież dzisiaj 1 kwietnia! Prima prylis! A to się panu udało mnie nabrać o moje gratulacje! Kobiela także się uśmiechnął. Musi mi pan coś obiecać! Co takiego? Piątek spojrzał w oczy starego leśnika. Tym razem nie zobaczył w nich uśmiechu. Musi pan dokończyć za mnie dwie sprawy. Po pierwsze, Schwyta pan tego łotra kindziuka. Kogo? Przez chwilę Piątek miał wrażenie, że leśniczy znowu z niego kpi. To miejscowy kłusownik. Pozna pan go prędzej czy później. Od dawna mamy ze sobą na pieńku, ale nigdy nie udało mi się złapać go na gorącym uczynku. Piątek z przejęciem skinał głową. Zgoda! A druga sprawa? Od czterdziestu lat wytrwale ścigam jedno zwierzę. Podobno występuje w moim rewirze, ale ja nigdy nie widziałem go z bliska. Chciałbym, żeby zrobił mu pan zdjęcie. Co to za zwierzę? spytał z przejęciem piątek. Sześcioptak odparł z namaszczeniem kobiela. A widząc, że Piątek nie rozumie, wyjaśnił. Przedziwny stwór, łączący w sobie cechy sześciu ptaków, objętych ścisłą ochroną gatunkową, bilika, orlika krzykliwego, bociana czarnego, żurawia, puchacza i cietrzewia. Ma pan moje słowo, odparł kwaśno Piątek. A w duchu pomyślał. Niektórzy nie wiedzą, kiedy skończyć z żartami Tymczasem zapadł zmrok A siąpiący do tej pory deszcz zamienił się w ulewę Zboczyli z duktu i stanęli przed płotem z drewnianych sztachet Za ogrodzeniem majaczyły ściany leśniczówki klechdy I jaśniał prostokąt okna z zapaloną lampą Najwyraźniej ktoś na nich czekał być może z ciepłą kolacją Otworzy pan bramę spytał grzecznie kobiela Piątek bez słowa wyskoczył z samochodu Zimne strugi deszczu uderzyły go prosto w twarz Zacisnął zęby postawił kołnierzyk kurtki i podreptał do bramy omijając ledwo widoczne w ciemnościach kałuże. Wymacał zasuwę i szybko otworzył wrota. Zastanawiał się, co właściwie robi w tej głuszy i za jakie grzechy. Gdy jakaś olbrzymia postać wyłoniła się z ciemności i podskoczyła raźno, aby osłonić mu głowę parasolem. Dziękuję, mruknął z wdzięcznością piątek. Nie ma za co, odpowiedział niedźwiedź, brutalny Leon. Batman i inni. Następnego dnia piątek budził się późno. I do tego z bólem głowy. Nic dziwnego, do bladego świtu rozmawiali z kobielą o dolinie bagiennej trawy. Piątek miał tysiące pytań. Pochyleni nad mapami rewiru ustalili, gdzie znajdują się plantacje nasienne, a gdzie uprawy leśne jaki obszar zajmują drzewostany rębne i którędy wiodą szlaki zrywkowe. Kobiela pokazał mu zakreślone czerwonym flamastrem użytki ekologiczne, torfowiska, bagna i starożecza, mikroskopijne oczka wodne i ostoje szczególnie cennych gatunków roślin i zwierząt. Piątkowi kręciło się w głowie od nadmiaru wiedzy. Jak będzie pan rąbał las po drugiej stronie rzeki, musi pan starannie wytyczyć szlak zrywkowy. Upomniał stary leśniczy. Po drodze jest wiele stanowisk rzadkiego widłaka. Będę pamiętał, przyrzekł Piątek. No i pod każdym siedzi jakieś leśne licho albo dziwożona, dodał kobiela. To ich ulubiony matecznik. W takich chwilach piątek łapał się za głowę. Wydawało mu się, że śni. – Niech pan uważnie słucha, bo rano już mnie nie będzie – pouczał go stary leśniczy. – Wybieram się na zasłużoną emeryturę. Syn zafundował mi wycieczkę dookoła świata – dodał, mrugając wesoło. – Ale ja nie potrafię – Jęknął piątek. Leśne licha, dziwożony, błędne ogniki, utopce i wodniki? Tego nie uczyli na studiach. Pokocha pan ten las tak jak ja pokochałem, zapewnił go kobiela. W razie czego wielki leon panu pomoże, ma w Boże posłuch, a poza tym będzie pan miał jeszcze dwóch pomocników. Piątkowi zrobiło się Nieco raźniej na duszy. W końcu dwóch wykwalifikowanych podleśniczych albo gajowych to nie w dmuchał. Jeśli każdy zajmie się swoim obchodem, powinien dać sobie radę. I niech pan nie zapomina o sześcioptaku, dodał na zakończenie Kubiela. Zostawiam panu profesjonalny aparat fotograficzny i czekam na wyniki. W zamian przyślę panu zdjęcie z plaży. Dobre sobie. Piątek odłożył na stół cenny aparat z wysuwanym teleobiektywem. Leżał tam już wielki pęk kluczy od leśniczówki i breloczek z kluczykami od starego gazika. On się będzie opalał na ciepłym piaseczku. Ja mam gospodarować w leśnictwie pełnym dziwacznych stworzeń. Kto to słyszał, żeby leśniczy przed wycięciem dębu ustalał, czy aby nie nocuje na nim driada? Przez chwilę chodził z kąta w kąt. W przelocie spojrzał tęsknie na telefon. A może zadzwonić do nadleśniczego Wasiukiewicza? Pomyślał. I powiedzieć mu że rezygnuje, bo, bo nie daje rady. Wyciągnięta ręka zawisła nad słuchawką, ale zaraz Piątek wzdrygnął się na samą myśl o takiej możliwości. Rezygnacja pierwszego dnia wykluczone. A poza tym zastanowił się, co ja mu powiem, że nie chce leśniczówki, w której odźwiernym jest niedźwiedź? Przypomniał sobie wielkiego leona, który wczesnym rankiem zapukał do drzwi. Mało powiedziane walił tak, że szklanki na stole się trzęsły i tubalnym głosem poprosił o pożyczenie słoika miodu. Do pierwszego. Piątek pół godziny szukał miodu lipowego w spiżarce, aż niedźwiedź zaczął się niecierpliwić. – Długo, długo jeszcze będę czekał! – gdy wreszcie dostał słoik, burknął tylko. – No, nareszcie! – i sobie poszedł. Piątek był z tego powodu bardzo zadowolony. Czuł się niepewnie, gdy wokół leśniczówki kręcił się olbrzymi niedźwiedź. – Nie wiadomo, co takiemu dołba strzeli, a przecież ja jestem zupełnie sam! – jęknął, wyłamując ze zdenerwowania palce. – No, prawie sam – dodał, obserwując Azję, która szybko zadomowiła się w nowym miejscu i beztrosko bawiła się gumową piłeczką. Nagle przypomniał sobie słowa kobieli. – Będzie pan miał jeszcze dwóch pomocników. – No jasne – zawołał ucieszony. – Że też zapomniałem, przecież mam kogoś poprosić o pomoc. W tej samej chwili rozległo się leciutkie, choć zdecydowane pukanie do drzwi. Leśniczy zdrętwiał. Przyszło mu do głowy, że to Leon przyszedł po kolejny słoik miodu. Ale zaraz zbeształ sam siebie. To było bardzo delikatne stukanie. A niedźwiedź brutalny walił z całej siły. Nacisnął klamkę i zdziwiony spostrzegł, że za drzwiami nie ma nikogo. Już miał je zamknąć, gdy usłyszał znaczące chrząknięcie. Spojrzał w dół i zdębiał. Na progu stał chłopiec w kusych porciętach i kraciastym kaszkiecie. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że chłopiec miał nie więcej niż 20 cm wzrostu i... Ogonek. W dodatku towarzyszył mu szczur w meloniku. Pan Piątek? Zagaił krasnoludek, bo to musiał być najprawdziwszy krasnoludek. Jestem Maurycy, a to mój kolega Ogryzek. Siema! rzucił niedbale szczur. Czy mogę panom służyć? Wydukał Piątek. Wydawało mu się, że śni. Nie pan nam, tylko my panu, poprawił go krasnoludek. My z Ogryskiem zajmujemy się sprawami trudnymi i niezwykłymi. Ach, tak. Wiemy, że zastąpił pan leśniczego kobiele, który udał się na emeryturę, mówił dalej malec. Przed wjazdem prosił nas, żebyśmy się panem zaopiekowali. Wy. Mną? Zdziwił się Piątek i poczerwieniał na twarzy. Dopiero w tej chwili dotarło do niego, że te dwa krusy to właśnie pomocnicy, o których wspomniał kobiela. Nie potrzebuję pomocy, zawołał głośniej niż było potrzeba. A już na pewno nie od ledwie odrosłego od ziemi krasnoludka i myszy. Nie jestem krasnoludkiem, tylko skrzatem. Upomniał go surowo Maurycy, dla którego była to najwyraźniej drażliwa kwestia. A poza tym wzrost nie ma znaczenia. Nasza spółka detektywistyczna jest znana w całej okolicy, a nawet ciut dalej, zauważył z dumą szczur. Chyba detektywistyczna, ruknął Piątek. Facet nie wie, co to dedukcja, prychnął Ogryzek. – O, Mauryc, co będziemy tak stali? Zawrócili na napięcie, odwracając się do piątka plecami i właśnie wówczas stała się rzecz straszna. Azja, która do tej pory bawiła się piłeczką, spostrzegła niecodziennych gości. Przycupnęła, nerwowo poruszając ogonem, a potem z wyciągniętymi pazurami skoczyła prosto na szczurka. Leśniczy krzyknął tylko – Azja, nie! Ale było już za późno. To, co wydarzyło się potem, zapamiętał jak film wyświetlany w zwolnionym tempie. Ogryzek zrobił błyskawiczny unik. A gdy kotka wylądowała, orząc z pazurami deski podłogi – Wyciągnął coś z zapazuchy i w stronę Azji poleciała siwa mgiełka. Rozległ się dziki wrzask, i oszalała z bólu kotka, pogalopowała w stronę najbliższego drzewa. Gad pieprzowy wyjaśnił krótko szczurek bardzo skuteczny na niewielką odległość. No wiesz, oburzył się Mauryce. Jak mogłeś tak potraktować, kiciusia? A w ogóle skąd masz to świństwo? Z katalogu wysyłkowego, odparł gryzek. Był w ostatnim numerze zbrodni i kary, miesięcznika dla wszystkich ambitnych detektywów. Wcale mi się to nie podoba, zaprotestował skrzat. My nie używamy przemocy. E tam, nie zgodził się szczur. Łobuzowi trzeba czasem przyłożyć. Czy ja wam przypadkiem nie przeszkadzam? spytał słabym głosem Piątek. Jeszcze nie otrząsnął się po szoku, jakim był niespodziewany atak kotki. Przez chwilę oczami wyobraźni widział swoich gości jako jej ofiary. A teraz zaczynał żałować nieszczęsnego kota. Nie! odparł bezczelnie szczur. – My już sobie idziemy – zapewnił Maurycy. – Pozwoli pan, że przedtem dam panu jedną radę. Proszę nie rozzuchwalać Leona. To taki typ, że jak da mu się palec, to od razu bierze całą rękę. Leśniczy kobieta trzymał go krótko. – Dobrze, dobrze – Piątek marzył tylko o jednym – żeby ci dwaj wreszcie sobie poszli. Gdyby potrzebował pan pomocy, proszę dać sygnał latarką. Na pewno przybędziemy. Tylko niech pan na noc zamknie okno. Zachichotał ogryzek. Bo jeszcze przyleci do pana Batman. Co? Co? Piątek zamknął za gośćmi drzwi. Wierzę, że w waszym lesie mieszka Batman, a może nawet sam hrabia Dracula. Azja wróciła do domu dopiero po kilku godzinach. Widocznie tyle czasu potrzebowała, żeby upewnić się, że nic jej nie grozi. Cała nastroszona wyglądała jak wielka czarna miotełka do kurzu. Zresztą zaraz schowała się pod łóżkiem, być może właśnie po to, żeby powycierać znajdujące się tam kurze. Piątek westchnął ciężko i zabrał się do pracy. Na zmianę przegryzając język i ołówek, analizował plany wyrębów. Zadanie nie należało do łatwych. Wszędzie pełno było terenów podmokłych, rozległych torfowisk, mułak, oczek wodnych i starorzeczy. A do tego ścięte drzewa trzeba było jakoś z lasu wywieźć. Tymczasem na pozostawionych przez kobiele mapach roiło się od dopisków typu. Uwaga Gawra Niedźwiedzia Leona, Nora Borsuka Teofila, Ostoja Rysia Andrzeja. I jakby tego było mało, Chata Dziwożony Zuzanny, Staw Wodnika Mokrzyka, Letnia Rezydencja Żabona Eusebiusza. Skąd w tej dolinie tyle rzadkich gatunków? Zastanawiał się Piątek, o tych bajkowych nie wspominając. Kreślił i wyliczał w najlepsze, gdy znowu rozległo się walenie do drzwi. W progu stał Leon. W jego małych, przekrwionych oczkach błyszczała złość. Miód mi się skończył, warknął gniewnie. Piątek zauważył, że Leon wcale się nie jąka. Chcę więcej! Strapiony Piątek podreptał do spiżarki i zdjął z półki największy słoik Wrzosowego miodu. Wypatrzył go wcześniej i miał nadzieję dodać do herbaty, gdy nadejdą chłodne dni. Może mu wystarczy do rana, westchnął. W tym tempie ogołoci mnie ze wszystkich zapasów. Niedźwiedź wziął miód, odkręcił pokrywkę pazurzystą łapą i powąchał łakomie. Może być, zaburczał. Następny słoik proszę postawić na progu. Nie będę panu przeszkadzał waleniem do drzwi. Pan przecież pracuje. Dziękuję, mruknął niepewnie Piątek, ale Leon już go nie słuchał. Odwrócił się i zniknął za bramą, oblizując pazury. Dałem mu palec, a on wziął całą rękę. Przypomniał sobie słowa małorcego piątek. Ba! Całą łapę miodu! Leśniczy usiadł przy biurku, ale nie miał siły na dalszą pracę. Zresztą zrobiło się już ciemno. Uchylił okno i spojrzał na niebo. Nisko, tuż nad wierzchołkami świerków, lśnił księżyc w pełni otoczony rudą poświatą. Księżyc w lisiej czapie, na głowę ci na kapie. Piątek przypomniał sobie stare przysłowie To znaczy, że jutro też będzie padać Wciągnął w płuca świeży, żywiczny zapach lasu No, na dzisiaj koniec roboty, zdecydował Zobaczymy, co przyniesie jutro Umył zęby, zgasił światło i położył się spać po chwili z podłóżka wyczołgała się Azja. Jednym susem wskoczyła na poduszkę i zwinęła się w kłębek, mrucząc jak mały samowar. Śpij, kotku, szepnął Piątek. Oboje mieliśmy trudny dzień. Po chwili leśniczy i Azja chrapali w najlepsze. Obudziło ich upiorne wycie. Piątek otworzył oczy i przez chwilę wsłuchiwał się w odgłosy nocy. A to co znowu? jęknął. Ponownie rozległo się wycie, tym razem gdzieś blisko. Leśniczy poczuł, jak włos jeży mu się na karku. Zdecydowanym ruchem odrzucił kołdrę i sięgnął po latarkę. Nagle poczuł, że nie jest w pokoju sam. Coś musnęło go w policzek. Kto tu jest? krzyknął. Czego ty ode mnie chcesz? Znowu coś musnęło go w przelocie, jakby ktoś zabadził o czubek jego głowy końcem delikatnej firanki. Piątek drżącymi rękami zapalił latarkę. Ciemności nocy rozdarł snop światła. Leśniczy ujrzał olbrzymi cień, który runął prosto na niego. Drakula! Krzyknął. W tej samej chwili rozległ się przeraźliwy wrzask kotki. Azja wskoczyła mu na głowę i zatopiła pazury w czuprynie. W piątek upuścił latarkę, która potoczyła się pod drzwi. W jego rozchybotanym blasku widać było czarne skrzydła wampira, wspinającego się na ścianę, ogarniające cały pokój Śmiertelnie wystraszony kot parskał i fukał, piątek jak szalony wymachiwał rękami, usiłując strącić go z głowy Wreszcie na czworakach wydostał się z domu, po drodze chwytając latarkę na zewnątrz natychmiast zaczął nadawać sygnały alarmowe. Trzy krótkie, trzy długie, trzy krótkie. Oby tylko zobaczyli, szeptał sam do siebie. I pomyśleć, że to był taki mały nietoperz. Nerwowo uśmiechnął się Piątek. W życiu nie widziałem mniejszego. Karlik malutki to najmniejszy nietoperz w Polsce, przyznał Maurycy. – Szkoda, że nie widział pan Borowca Wielkiego. – Zmylił mnie jego cień – wyznał ze wstydem leśniczy. – Odstrzegałem, żeby pan zamknął na noc okno – zabulgotał w szklance ogryzek. Siedzieli w kuchni i popijali herbatę z miodem. Z pomocą ogryzka Piątek odnalazł jeszcze jeden mały słoiczek wrzosowego. Często tak siedzieliśmy z pańskim poprzednikiem i popijaliśmy herbatkę, a czasem były też ciastka, zauważył znacząco szczurek. Naprawdę? Westchnął Piątek. Postaram się o sernik na nasze następne spotkanie. O właśnie i znowu daje się pan wykorzystywać, zaprotestował Maurycy. – Dał mu pan palec, a on zaraz chce całą rękę, zupełnie jak Leon. No – Ale co znowu? – oburzył się ogryzek. – Ja tylko w tak. – Wygląda na to, że jeszcze dużo muszę się nauczyć – mruknął Piątek. – Jak to mówią pierwsze koty za płoty – pocieszył go skrzat. – Nawet dosłownie za płoty – zauważył z cierpkim uśmiechem Piątek. Staje się, że Azja uciekła do lasu i nieprędko wróci. Wróci, wróci, w naszym lesie nic jej nie grozi. Ogryzek znowu zabulgotał w szklance. A to nocne wycie? Wzdrygnął się leśniczy. To tylko Alfred! Maurycy wzruszył ramionami. On tak zawsze podczas pełni księżyca. Mówi, że zbiera go dziwna tęsknota. Muszę się jeszcze wiele nauczyć, powtórzył Piątek. Na początek odmawiać, zasugerował skrzat. Szczurek zabulgotał w szklance. Nocne wydarzenia sprawiły, że Piątek spał kamiennym snem. Obudziło go dopiero głośne dobijanie się do drzwi. Zaspany stanął na progu. Miodu! – zażądał poirytowany wielki Leon. – I to prędko, bo jestem głodny, głodny, a jak jestem głodny, to jestem zły. Leśniczy z uśmiechem przyjrzał się niedźwiedziowi. – Co? Co się pan tak pa patrzy? – zaniepokoił się Leon. – Nie dostaniesz miodu. – odparł spokojnie piątek. – Nie? – Na miodek trzeba sobie zapracować – wyjaśnił leśniczy. – Wpadnij jutro rano i umyj mi samochód. Wtedy może dostaniesz mały spodeczek. Leon niepewnie podrapał się po łbie. Yy, – To ja przy, yy, przyjdę i jutro i wypucuję pańskie autko – zapewnił. Jakaś myśl wciąż nie dawała mu spokoju. P pan się mnie w ogóle nie boi, co? Nie, odparł krótko Piątek. Ja się nikogo nie boję. Jestem leśniczym w tym lesie. Jeśli chcesz poznać dalsze losy bohaterów, sięgnij po książkę Pawła Wakuły o czym szumi las? Znajdziesz ją na stronie wydawnictwa literatura www.wydawnictwoliteratura.pl lub w swojej bibliotece. Bezpośredni link do książki znajduje się w opisie odcinka Miłej lektury. Lektorka główna kanału Małgorzata Kozak Reżyseria Maciej Stomberek. Realizacja dźwięku Hubert Tymiński Reżyseria dźwięku, montaż audio i udźwiękowienie Hubert Tymiński Producent i kierownik produkcji Maciej Sztomberek, Pomysłodawca i producent kreatywny kanału Filip Koszlaga Specjalista do spraw PR i pozyskiwania treści Michał Grzelak wyprodukowano przez stowarzyszenie Sound City w Studio. plus.